0: Wir haben so drei Begriffe herausgearbeitet, wo wir gesehen haben, das macht uns, wenn wir unsere Gemeinde betrachten, aus. Schaut mal, hier seht ihr in der Mitte im Kreuz Gemeinschaft erleben, dann von oben nach unten Glauben erfahren und dann im Bogen Gott begegnen. Also Gemeinschaft erleben, ein großer Stärkepunkt unserer Gemeinde ist Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft auch für mich als Pastor, der Gottesdienst ist nur ein Teil unseres Sonntags, sondern danach noch zusammen zu sein, sich auszutauschen, eine Tasse Kaffee zu trinken, teilweise opulente Buffets zu haben, wie, wie die letzten Male zum Teil, das ist eine tolle Sache. Oder ob es mehr oder weniger ist, auf jeden Fall diese Gemeinschaft zu pflegen, sich auszutauschen oder auch in einer Kleingruppe zu sein. Gemeinschaft erleben. Und ich möchte in dieses Thema Gemeinschaft erleben, den ersten dieser Punkte, die uns ja immer näher zu Gott führen, zu Jesus führen, möchte ich heute einsteigen. Und wenn ihr an Gemeinschaft denkt, ich habe jetzt mal hier, das will ich kurz zum Einstieg noch sagen, einen Elefanten mitgebracht und dieser Elefant hier, den haben uns, hat uns ein Missionarsehepaar mitgebracht. Das Missionarsehepaar aus Liberia war ja vor zwei Freitagen hier in Worms. Und die haben uns von ihrem Einsatz in Liberia berichtet. Vor drei Jahren waren sie zuletzt hier im Gottesdienst, Johannes und Lena mit ihren Kids. Und die haben uns diesen Elefanten hier geschenkt. Und der Elefant, der ist kaputt. Der Rüssel oben ist kaputt. Aber die Lena sagte, wisst ihr, die Kinder, denen wir da in Liberia dienen, da sind auch viele Kaputte dabei. Und da wollen wir, dass die Kinder in Liberia, das war einer ihrer Hauptpunkte, Wert bekommen. Denn in diesem Land in Afrika haben die Kinder keinen Wert, im Normalfall keinen Wert. Die sind da, aber die mit denen spielt man nicht, die lässt man, wer weiß wie, irgendwie äh, dahin leben, aber man investiert nicht in sie. Und äh, deswegen haben wir diesen Elefanten gekriegt, uns daran zu erinnern, Gott liebt und macht auch etwas aus dem, was nicht perfekt ist oder vielleicht sogar kaputt ist. Also ich stelle uns mal diesen Elefanten hier an unser Opferkästchen, zur Erinnerung auch an die Missionare, die wir unterstützen, wozu Johannes und Lena mit ihrer Familie gehören. Und mit ihnen hatten wir Gemeinschaft. Und wir haben auch mit ihnen Gemeinschaft und mit den anderen Missionaren im Gebet natürlich. Und wisst ihr, wenn wir an Gemeinschaft denken, dann denkt ihr vielleicht als erstes an Gemeinschaft miteinander. So, Gemeinschaft wird ja auch gepflegt im Fußballverein beim Brettspielen, bei, wer weiß was man macht. Gemeinschaft gibt es auch im Studium, Gemeinschaft gibt es mit den Nachbarn und so weiter. Aber was macht denn die Gemeinschaft aus, die wir als Kirche, die wir als Gemeinde leben? Und damit möchte ich heute einsteigen. Denn die Gemeinschaft, von der wir sprechen heute und die uns als Gemeinde ausmacht, ist nicht nur eine Gemeinschaft von Menschen, Dann wären wir nämlich arm dran und bräuchten keine Gemeinde zu bauen oder als Kirche zusammenzukommen, sondern Gemeinschaft, die wir haben, ist Gemeinschaft mit Gott, mit einem, der nicht sichtbar und doch da ist. Deswegen ist auch Gemeinschaft in einer Gemeinde für manche so etwas Seltsames. Brauche ich das? Muss ich das? Es ist vertane Zeit. Sonntagmorgen kann ich was anderes machen, mindestens ausschlafen, weil diese, die, diese Dimension nicht im Blick ist. Aber wenn wir uns dafür öffnen, dass Gott der Mittelpunkt unserer Gemeinschaft ist und auch der, die das Motto hier vorne ist, Gemeinschaft erleben, dann heißt das nicht nur, dass wenn wir danach im Kaffee zusammensitzen, ihr mich erlebt, ich kann ja ganz toll zu euch sein, jetzt nach dem Gottesdienst. Ne? Ich kann ja so sein, dass ihr sagt, boah, ist der super. Und wenn ich zu Hause bin, schlage ich vielleicht meine Frau. Könnt ihr fragen, ob ich es wirklich mache? <lacht> sie lacht, okay, ich mache es nicht. Aber wisst ihr, Gemeinschaft miteinander haben wir nur für eine gewisse Zeit. Aber sie ist so wertvoll und sie ist auch Gott gewollt. Und ich möchte uns mal einen Vers vorlesen, den Gott zur Gemeinschaft sagt. Der steht im ersten Korintherbrief. Im ersten Kapitel, also ganz am Anfang vom Korintherbrief, aber in Vers 9. Da heißt es, treu ist Gott, durch den ihr berufen wurdet in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, wer zu einer Kirche kommt, wer zu einem Gottesdienst geht, der ist schon ein Stück berufen in diese Gemeinschaft, auch wenn er vielleicht noch ein Stück außen steht. Und der, der uns da hineingerufen hat, auch mich mal hineingerufen hat, das ist Gott. Das ist Jesus Christus. Steht hier in die Gemeinschaft mit ihm. Und dieser Gott steht hier in Vers 9, er ist treu. Wenn ihr den Vers davor anschaut, dann seht ihr, dass, äh, dass er so treu ist, dass er uns unser ganzes Glaubensleben durchführt. Das heißt, wenn der Herr Jesus bei dir anfängt, einen Glauben in dich zu sehen und du anfängst ja ich vertraue dem du darfst davon ausgehen das wird bis zum ende durchhalten weil er nämlich treu ist er ist treu zu uns treu zu mir und selbst wenn ich eine zweifelsphase habe und selbst wenn ich von ihm abkomme wie der verlorene sohn und wieder zurück zu ihm komme er ist so treu und wartet nur auf mich und dieses treu ist für mich der erste punkt den ich heute uns weitergeben möchte er ist immer da in jeder gemeinschaft die wir haben weil er treu ist im gottesdienst sind wir immer wieder unterschiedlich zusammengestellt mal ist jemand da mal ist jemand nicht da. manche sind fast immer da andere kommen mal vorbei einer ist immer da der ist nämlich nie in urlaub auch wenn ein anderer mal aus den gründen weg sein sollte und der ist treu bis und wenn ich das, wie, wie mir das so äh, reingekommen ist in mein Herz, habe ich gedacht, das finde ich so eine krasse Aussage. Das, das, das bewegt mich besonders. Er ist immer da. Wenn ich eine Verabredung mit Jesus habe, der kommt nicht zu spät. Der sagt nicht, ich habe jetzt keine Zeit mehr, mein, meine Terminzeit ist abgelaufen, ja, sondern der ist einfach immer da für uns. Immer da. Das heißt, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, er war schon da, er ist noch danach da, also auch wenn ich die Tür abschließe, er er ist da, er ist da, er ist treu, er ist immer da. Und dazu gibt es noch ein paar Aussagen in der Bibel, die ihr wahrscheinlich kennt oder manche von euch ganz bekannt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. So, das heißt, der Jesus, Gott, der ist nicht nur mit dir alleine zu Hause, da ist er auch, aber er hat noch viel mehr für dich vor, nämlich wo zwei oder drei, das heißt, wo du noch jemanden hast und noch jemanden oder oder es sind 15 oder es sind 500 oder wie auch immer, da ist er mitten unter ihnen. Da geht es auch um einen besonderen Punkt, wo das in der Bibel steht, aber Gott wünscht sich die Gemeinschaft nicht nur mit dir und ihm, da ist er schon da sondern er wünscht sich die Gemeinschaft in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft. Das ist sein Wunsch. Das ist sein Wunsch. Und das war ein großer Angriff während der Corona-Zeit, wo man das nicht haben konnte oder nicht so, wie man wollte. Und da sind auch viele Kirchen geschrumpft. Und manche haben sich die Zeit genommen um zu überlegen, will ich überhaupt diese Gemeinschaft mit zwei oder drei haben oder reicht es mir nur zu Hause? Aber Gott wünscht sich das so, Gemeinschaft zu haben. Und jede Kirche, auch wir, haben ja versucht, das aufrechtzuerhalten mit sonntäglichen Treffen. Aber digital ist nicht dasselbe wie persönlich. Also er ist treu, er ist immer da. Und wenn Gott treu ist und wenn Gott immer da ist... Wie können wir uns seiner Gegenwart noch mehr bewusst machen? Wie können wir die Gemeinschaft, die ihr hier im Kreuz seht, als Balken von links nach rechts, das ist ja auch so die Beziehung, die wir auf unserer Ebene von Menschen haben, die Gemeinschaft, wie können wir die Glauben erfahren, quasi mit Gott stärker verbinden? Und da gibt uns die Bibel zwei ganz super Hinweise. Der erste, um das zu vertiefen, ist im ersten Johannesbrief, also wieder am Anfang eines Briefes, im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, da heißt es in Vers 3 und 4, erster Johannesbrief 1, 3 und 4, Was wir nun, sagt der Schreiber des Briefes, der Johannes, was wir nun gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft habt mit uns. Die Gemeinschaft mit uns aber ist Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Das heißt, die Gemeinschaft, wo Jesus treu ist, wo er gesagt hat, ich bin immer da für dich, Du musst mich nur aufrufen oder oder, oder zu mir beten, mit mir Gemeinschaft haben. Ich bin immer da, ich bin treu. Das zu vertiefen steht hier. Johannes sagt, wir haben euch verkündigt, was wir gehört haben, was wir gesehen haben. Die sind ja auch ähm, Zeugen gewesen von dem leibhaftig, Jesus zu erleben noch. Aber die späteren nicht und wir ja auch nicht. Das heißt mit anderen Worten heute, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, wenn wir über Jesus sprechen, wenn wir uns austauschen über geistliche Inhalte, dann ist er in besonderer Weise bei uns. Denn wir können auch zusammen sein, und das hat alles seinen Platz, uns über Fußball und über was weiß ich was. Also ich bin jetzt ein Junge, über was sich Mädels unterhalten, weiß ich gar nicht. Aber ihr habt bestimmt auch eure Themen. Ne? Ähm, äh, da ist Jesus auch da. Aber besonders nahe kommen wir ihm, wenn wir uns über das unterhalten, was er getan hat oder von ihm lesen. Da kommen wir ihm besonders nahe. Und der Johannesbriefschreiber sagt hier, da wird meine Freude vollkommen. Das ist ja verrückt. Das heißt, der freut sich noch mehr darüber, den Glauben mit anderen zu teilen und von Jesus zu erzählen. Meine Freude wird vollkommen, wenn ich das mit anderen teile, was ich erlebt habe. Das ist seine größte Freude. Und da dürfen sich die anderen dann mitfreuen. Das heißt also, wenn wir uns um das Wort Gottes treffen, versammeln, wenn wir das lesen, wenn du heute hier bist, diese Predigt zu hören, Entschuldigung, liebes Mikrofon, wenn du heute hier bist, die Predigt zu hören, dann hast du die Gelegenheit, Jesus besonders nahe zu kommen. Und ich auch. Und das habe ich auch jeden Tag, wenn ich mir meine Zeit mit Jesus nehme. Das Zweite, was uns besonders in die Nähe Gottes führt, steht am Ende vom zweiten Korintherbrief. Finde ich auch interessant. Also die erste Stelle mit Gemeinschaft war am Anfang vom ersten Korintherbrief. Jetzt gehen wir in den zweiten Korintherbrief. Keinen dritten gibt es nicht, zumindest nicht in der Bibel. Und am Ende vom zweiten Korintherbrief steht schon wieder Gemeinschaft. Und da lese ich den letzten Vers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist ein Trinitarischer Abschlusssegen, sagt man, die Dreieinigkeit Gottes. Nämlich Jesus, Gott, der Vater und der Heilige Geist. Und ich finde interessant, wie die Einzelnen, also so wie Gott sich uns zeigt, hier beschrieben werden. Die Gnade von Jesus Christus, die Gnade des Herrn Jesus Christus. Ich habe mir überlegt, was meint das konkret Und ich denke, es hat was zu tun mit dem Abendmahl, was wir gleich gemeinsam feiern werden. Denn Gott ist gnädig mit uns. Eigentlich könnten wir keine Gemeinschaft mit ihm haben, kein Zusammensein mit ihm. Übrigens, das Wort heißt eigentlich im Ursprung Anteil haben, Anteil geben. Jesus gibt uns Anteil an sich im Abendmahl. Er gibt uns Anteil, weil er zu uns hineinkommt. Ich bin auch nur ein Anteil an der Gemeinschaft, die wir haben. Ich bin nicht die Gemeinschaft, keiner von uns. Aber ich bin ein Teil von der Gemeinschaft. Wenn ich nicht da bin, fehle ich in dieser Gemeinschaft. So, das heißt, er gibt uns Anteil. Anteil geben heißt Gemeinschaft geben. Die Gnade des Herrn Jesus Christus. Gnade ist ja ein Geschenk. Er schenkt uns etwas. Er schenkt uns sich selbst. Das größte Geschenk, das Jesus getan hat, hat er getan, als er am Kreuz gestorben ist für uns damit wir den Zugang zu ihm frei haben. Das hätten wir selbst nie geschafft. Deswegen gibt es das Kreuz. Deswegen ist er zu uns gekommen. Das ist dieses Glauben erfahren. Das ist dieses, wo Gott in unsere Welt kommt, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben. Kriegen wir selbst nicht hin, hat Jesus in seiner Gnade als Geschenk uns gegeben. Und da erinnern wir uns gleich im Abendmahl. Dann die Liebe Gottes. Das hat Gott, der Vater im Himmel, aus Liebe zu uns getan. Die Liebe Gottes gilt jedem Menschen, jedem Menschen, dem Schlimmsten, dem von Gott Entferntesten und dem, der Gott ganz nah ist, ganz gleich. Seine Liebe ist so, wie wenn wir Kinder haben. Und ähm, äh, wir hatten mal früher einen Eltern-Kind-Treff in meiner vorigen Gemeinde und dann fragte ich mal eine Mutter, ähm, die das zweite Kind bekam, sag mal, äh, wie machst du denn das eigentlich jetzt? Liebst du das zweite Kind mehr als das erste oder machst du dich mehr Sorgen um das zweite als um das erste? Oder wie ist das? Dann sagte sie irgendwas mit, ich teile das jetzt auf. Ne? <lacht> Beziehungsweise es ist dieselbe Liebe, die du im Normalfall empfindest. Die Bibel weiß das, aber auch nicht alle Eltern das so empfinden. Deswegen heißt es, selbst wenn eure Eltern euch etwas Schlechtes geben, Gott gibt euch das Beste. Und selbst wenn eure Eltern euch das Beste hier auf Erde geben, er gibt noch Besseres. Und das ist das, der Heilige Geist. Und das ist der dritte Punkt. Er gibt den Heiligen Geist denen, die ihn darum bitten. Und hier steht als drittes die Gemeinschaft des heiligen geistes und das ist jetzt die größe über die man eigentlich dann wieder gleich aufhören muss zu predigen denn der heilige geist den können wir nicht festhalten den können wir nicht irgendwo in den käfig sperren der ist bewegung geist heißt auch wind heißt auch also gibt es ein alttestamentliches wort ruach im neuen testament Pneu, also Pneu ist französisch, wir sind ja hier nicht so weit weg von Frankreich, das ist der Luft, der Reifen, ja, der mit Luft gefüllt ist. Das heißt, der Heilige Geist ist Bewegung und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der Heilige Geist ist es, der die Gemeinschaft mit ihm erst möglich macht, dass wir ihn erfahren. Und das ist etwas, das liegt an jedem von uns. Wisst ihr, der eine kann da sitzen und berührt sein, vielleicht zittern, schwitzen, weil er die Gegenwart Gottes spürt. Und daneben, der spürt gar nichts. So hat mir schon mal ein Ehepaar erzählt. Ne? Ja, sie war total berührt und er gar nichts. Oder was umgekehrt? Naja, auf jeden Fall äh, ist es unseres, wie wir sagen, Jesus, ich öffne mich für dich. Wir dürfen alle das Abendmahl empfangen. Es ist das, was ähm, Jesus uns anbietet als das gebe ich für dich. Du sollst das im Glauben annehmen. Er tat das für dich. Aber ich möchte mich immer öffnen und offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Und weil der Geist sich nicht in einen Käfig sperren lässt und so unterschiedlich ist, wirkt er bei dir anders als bei mir, so wie unsere Persönlichkeit auch ist. Aber er ist es, der uns in die Gemeinschaft mit Gott führt. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der Gegenwart Gottes sei mit euch allen. Und darum dürfen wir beten. Und so schließe ich ab mit dem ersten Korintherbrief, Kapitel 10. Da ist vom Abendmahl im Zusammenhang mit Gemeinschaft die Rede. Erster Korinther, 10 Kapitel, ab Vers 16. Der Kelch des Segens. Hier haben wir kleine Kelche oder Becher. Der Kelch des Segens, über den wir den Lobpreis sprechen. Ist das nicht Teilhabe? Anteil habe, also Gemeinschaft, ist das nicht Gemeinschaft am Blut Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht Teilhabe, Gemeinschaft am Leib Christi, weil es ein Brot ist. Und ich vermute mal, als du das Abend mal vorbereitet hast, war es eins und du hast dann mehrere Teile draus gemacht. Ja, also Sonja hat das für uns schon vorbereitet. Vielen Dank. Sind wir die vielen ein Leib, ein Leib? Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Jesus, Gott stiftet die Gemeinschaft. Und er ist treu, er ist immer da, er fehlt nie. Amen.